0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horas você está ouvindo esse podcast, eu sou o Gustavo e sejam muito bem-vindos. Antes de começar tudo, eu quero dizer pra vocês que este podcast trata de assuntos reais, cometidos por pessoas reais. Então, consequentemente, todos os assuntos tratados aqui são assuntos sensíveis. Então, se você, sei lá, caiu de paraquedas aqui nesse podcast não sabe sobre o que a gente fala, sobre o que eu falo, né, caso. Aqui a gente trata sobre assuntos de crimes reais, sobre casos misteriosos, todas, todo esse mundo misterioso. Então, lá no Instagram é arroba Caso Misterioso, que lá tem casos novos todas as segundas, quartas e sextas. Então, segue lá pra ficar por dentro do que eu posto lá. E hoje eu vou contar tudo pra vocês sobre um caso que agora vai virar filme. Sim, é o caso da Suzane von Richthofen, mas antes de começar, eu vou contar pra vocês o caso e lá no final eu falo pra vocês sobre o filme, tá bom? Então, bora começar. Se inscreva, se não... <risos> Porque Suzane von Richthofen é filha do engenheiro alemão Manfred Albert von Richthofen e da psiquiatra libanesa brasileira Marísia von Richthofen. O Manfred, ele era diretor da empresa Dersa, uma empresa estatal que administra o sistema rodoviário de São Paulo. Ele também era engenheiro-chefe do projeto da rodovia Mário Covas. Então, a gente vê assim, logo de início, que a família da Suzane é uma família estudada, é uma família que, consequentemente, tem dinheiro, né, gente? Então, Suzane tem um irmão mais novo, ele se chama Andreas Albert von Stoff. E depois de se formar no ensino médio, ela estudou no colégio alemão, a Suzane estudou direito na Pontif Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Então a gente vê aí, gente, logo assim, bem de início mesmo, que a família da Suzane é uma família que tem condições de dar bastante, tinha, né, condições de dar bastante estudo pra ela e pro irmão dela, então ela não era uma pessoa de, digamos, uma pessoa de né baixo calão, se é que eu posso falar assim, era uma pessoa que, se não tivesse feito o que fez, né, que todo mundo já conhece, é um caso famoso, é estaria com, com certeza agora num, numa posição bem alta, uma carreira bem incrível. E, gente, no verão de 1999, ela começou a frequentar um jiu-jitsu brasileiro, e lá começou a merda toda, digamos assim. Lá ela conheceu o Daniel Cravinhos de Paula Silva, que se tornou o namorado dela. Acho que vocês, né, pelo nome Cravinhos, você já sabem quem é, já tem uma ideia de quem é o, o Daniel Cravinhos a família da Suzane, gente, possui um patrimônio líquido declarado de 5,5 milhões, então como eu já disse pra vocês, a família dela não era uma família é, de... era uma família rica mesmo, uma família que tinha bastante dinheiro agora vamos ao... nas últimas horas de 31 de outubro de 2002 então isso há quase 17 anos atrás Suzane Von Richthofen, que planejava o assassinato de seus pais há meses verificou se eles já estavam dormindo, então ela foi lá já estava planejando mesmo o assassinato com os pais dela foi lá de noite, verificou se eles já estavam dormindo... Depois que ela verificou o sistema de alarme da casa... E abriu as portas da casa pro namorado Daniel Cravinhos... E pro irmão Christian Cravinhos... Que os dois já estavam esperando ela lá fora... Então... É, dia 31 de outubro de 2002... A Suzane, que já vinha planejando o assassinato dos pais... Há um bom tempo... Verificou lá, foi lá no quarto deles... Verificou se eles já estavam dormindo... Eles estavam... Depois disso, ela foi lá... Desligou o sistema de alarme da casa... E depois abriu porta, a porta, as portas da casa para os cúmplices dela, Daniel Cravinhos e o irmão dele, Christian Cravinhos. Então, é, os irmãos Cravinhos subiram as escadas para o quarto dos pais e a Suzane ficou é, esperando lá na sala de baixo. Ela não subiu. É, os dois, os irmãos Cravinhos, atingiram com barras de ferro os pais da Suzane e depois estrangular, estrangularam eles com toalhas. Então, eles foram lá, Suzane abriu a porta pra eles, eles foram lá, estrangularam os pais da Suzane. Depois do assassinato, os três simularam uma invasão, embolsando dinheiro que encontraram, espalhando papéis na biblioteca e criando uma bagunça na casa. Então, depois da, do assassinato, depois que os irmãos cravinhos mataram é, os pais da Suzane, Manfred e Marísia, eles foram lá e simularam como se a casa tivesse sido roubada, pegando vários dinheiros, espalhando um monte de papéis na biblioteca da casa, mas é, esses papéis foram espalhados muito milimetricamente, então a polícia não acreditou que isso teria sido realmente uma invasão, um crime, é, um, um, como é que eu posso dizer, um assalto à casa. Bom, depois deles fazerem essa bagunça na casa, eles foram embora. Suzane e Daniel, que eram namorados Foram para um hotel Enquanto Christian, que era o irmão do Daniel Foi para um restaurante de fast food E no início da manhã seguinte Suzane e Daniel foram até a casa E pegaram o irmão da Suzane Que ele na época ele era bem novo Não me lembro quantos anos ele tinha Mas ele era bem novo Bom, os policiais investigadores Duvidaram que o crime fosse um roubo Eu Já falei isso para vocês Mas vou ressaltar eles duvidaram que tinha sido um roubo e suspeitaram que os atores eram conhecidos das vítimas. De cara, eles começaram a questionar as crianças e os funcionários da família Richthofen. Né? Então, como eles eram uma família é, rica, eles tinham bastante funcionários na casa. Então, de cara, eles começaram é, a, a duvidar de, desses funcionários da família. E o que deixou eles bastante desconfiados foi que o sistema de alarme estava desligado e os papéis que estavam espalhados na, na biblioteca, que foram espalhados por Suzane e os irmãos, tinha sido espalhados é com muita regularidade, como se realmente tivessem sido colocados ali e não espalhados. Então isso deixou uma pista muito grande para a polícia que já começou a desconfiar logo de cara. O que é, deixou a polícia bastante é, desconfiada também foi que foi o comportamento da Suzane, que ela foi muito fia logo que seus pais foram assassinados ela já estava é, comemorando o aniversário de 19 anos com, com alguns amigos dia seguinte do caso ela já estava na piscina da casa que os pais dela foram mortos com o Daniel namorado dela, então isso começou a chamar a atenção da polícia e a polícia começou a concentrar a atenção deles na Suzane e começou a proteger eles como forma para conseguir mais pistas mas a pista assim, é, principal a, a que declarou de de, deu de mãos beijadas pra polícia Que eles eram os culpados Foi, foi a pista de que Christian Cravinhos Tinha comprado uma motocicleta Alguns, alguns dias depois E pago com, com notas de 100 dólares Então, né, isso deixou bem de cara Deu, assim, da cara da polícia Que tinham sido eles E isso foi, foi a pista que fez Eles irem para a prisão E, como vocês sabem É... Acho que quem já... Acho que quem gosta desse tipo de assunto já sabe... Que um filme tá sendo produzido sobre esse caso... O nome do filme é A Menina Que Matou Os Pais... E esse filme tá causando muita polêmica na internet... Porque as pessoas acham que os irmãos Cravinhos... E a Suzânia, né? Os autores do crime... Tem alguma coisa a ver com o filme... que vão ganhar algum dinheiro... Então eu vou esclarecer isso aqui para vocês... Bom... Primeiro vamos entender o que é o filme... O filme... É, a produção do filme A Menina Que Matou Os Pais que narra a história do crime da família von Richthofen, é, compartilhou algumas informações sobre o longa. Visão de lançamento para o primeiro, semest primeiro semestre de 2020, então é o ano que vem já. Bom, A Menina Que Matou Os Pais traz Carla Dias como Suzanne von Richthofen, o ator Leonardo Bittencourt como Daniel Cravinhos e Alan Souza como Christian Cravinhos. É, a direção é de Maurício Essa, a produção é da Santa Rita Filmes e Distribuição da Galeria Distribuidora bom, de acordo com a produção do filme os produtores do filme, Suzanne Von Stoffen, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos, não tem nada a ver com o filme, eles não estão envolvidos e tem, nem tem contato com os atores, produtores, diretores ou com qualquer pessoa da equipe então eles não estão envolvidos essa é uma dúvida que, tem, que muitas pessoas têm achando que contando o caso, né, que eles foram os autores, eles vão receber alguma coisa. Não, a resposta é não. Eles não tem nada a ver com o filme. Não vão participar, não tem contato com a, alguém da equipe, com os atores, com os produtores, então... E além disso, gente, eles ou qualquer outra pessoa retratada no filme não receberá dinheiro da produção de bilheteria ou de direitos autorais. Então, então ninguém que vai ser contado no filme, né, tipo, a Suzane os irmãos Cravinhos ou... Né? enfim, vão receber dinheiro da produção de bilheteria e direitos autorais. Então, não, não, também não vão receber dinheiro algum do filme. Então, gente, como é um caso público e a produção só se baseia nos autos do processo sem conexão com envolvidos, não haverá qualquer tipo de pagamento, tá bom? Então eles não vão receber, se é uma perguntando nos Instagrams de filmes que, né, anunciaram que vai ter um filme sobre esse caso então eles não vão receber nenhum dinheiro e eles não estão envolvidos com o filme o filme, gente, é produzido com 100% de investimento privado e foi desenvolvido a partir dos depoimentos dos envolvidos no crime é, os atores e a equipe técnica passaram por um treinamento com Ilana Kassoy coautora do roteiro e que acompanhou todo o processo na época do crime e que estava presente na reconstituição e no julgamento a história do caso von Richthofen será contada em dois filmes é, que estreiam simultaneamente em 2020 e serão exibidos em sessões alternadas nas mesmas salas, que é um formato inédito no cinema mundial. E as duas versões da mesma história estão em filmagem, então já está tudo sendo filmado com a atriz Carla Dias, que vai ser a Daniel von Richthofen vai ser exibido em dois filmes que vai ser, é, foi foi a solução que eles encontraram para serem fiéis ao que está narrado nos depoimentos oficiais dos, dos então namorados, Suzanne von Stoffen e Daniel Cravinhos. Então, vai ser dois filmes que vai ter duas visões, a da Suzane e a do Daniel, que tem muito nessa ideia deles de fazer duas partes do filme, e acho que vai ser um sucesso, eu quero muito ver. Então, como eu disse para vocês, gente, a produção do filme não tem qualquer relação com os autores do crime. É, tudo que, vai, a gente vê, que a gente vai ver no filme vai ser como fonte... Dos autos do processo, então não, eles não tem nada a ver, não estão envolvidos no crime, não estão envolvidos no crime não, não estão envolvidos no filme Os envolvidos com o crime também não receberão dinheiro da produção, nem né, do lançamento, de nada Gente, o filme não é produzido com dinheiro público, então é com dinheiro privado, tudo certinho, bonitinho Pra que seja tudo feito corretamente, né, eu vi muita gente falando, gente, eu vi muita gente falando, gente Vem muita gente falando que esse seria um filme é, que muito cruel, que, ninguém, é, que as pessoas não queriam ver porque era muito cruel, era de um caso real. Mas acontece, gente, é filmes de crimes dos Estados Unidos virem pro Brasil e a gente assistir normalmente achando que, é, que tá arrasando. Só que também são crimes reais, então isso acontece muito nos Estados Unidos. E por que, que tem que ser diferente aqui no Brasil, né? Vamos combinar. Ao lado dos roteiristas, gente, os advogados são parceiros constantes da produção. E há um cuidado detalhista em realizar uma, uma produção independente dos envolvidos com crime, que não terão qualquer participação na produção, já que se trata de uma obra baseada em documentos públicos. Mais uma vez, ressaltando aqui para vocês que eles não têm nada a ver com a produção. E a atriz Carla Dias, que foi a escolhida, a escolhida dos diretores e dos produtores para interpretar Zony interpretar, <risos> Bonstoffing, disse, Eu tinha 12 anos quando o crime aconteceu. Fui educada amando meus pais, então não, não entra na minha cabeça uma filha fazer isso com os próprios pais. Olhando para a história por este ponto de vista, assumir esse papel é um grande desafio para mim como atriz. É uma história tão trágica e tão chocante para todo mundo. Realmente acredito que histórias assim não podem ser esquecidas. E Leonardo Bittencourt, que interpreta Daniel Cravinhos, ficou feliz com o apoio que recebeu dos amigos frente ao desafio de uma história tão complexa. E ele disse assim, eles entenderam a grandiosidade do projeto e ficaram felizes por eu ter esse desafio pela frente. É, a primeira coisa que me veio na cabeça é uma frase que a gente escuta desde a escola. Você aprende história para não cometer os mesmos erros. <risos> e é isso, gente. Espero que eu tenha esclarecido para vocês tudo. Espero que vocês tenham entendido o caso, apesar de que eu acho que todo mundo já conhece esse caso. Segue lá no Instagram, misterioso, onde já tem vários casos para vocês. E é isso, a gente se vê semana que vem no episódio 4 do podcast. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. É, baixa, compartilhe com os amigos. Segue no Instagram. Um beijo pra vocês. A gente se vê no próximo podcast semana que vem. E tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá aqui. Eita. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horas você está ouvindo esse podcast. It's... <risos>